0: Hola a todos, bienvenidos a una emisión más de El Pebetero, mi nombre es Jesús Silvestre y estaremos hablando de un tema que en lo personal me apasiona mucho, es sobre la historia de los Juegos Olímpicos, en específico hablaremos sobre Atenas 1896, también conocidos como los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, así que comenzamos, suena el intro. Estás escuchando, El Pebetero. Como expliqué al principio del episodio, estaremos hablando sobre los Juegos Olímpicos de Atenas 1896. Este evento se conoce oficialmente como los Juegos de la Primera Olimpiada. Fueron disputados entre el 6 y el 15 de abril de 1896. Se celebraron en Atenas, Grecia y contaron con la participación de 241 atletas masculinos que representaban 14 países. Este dato de los 14 países es un poco polémico ya que en, esa, en ese entonces la división geográfica de los países era un poco distinta a la actual. Recordemos que había entonces había algunos imperios como el austro húngaro que participó en los juegos olímpicos de manera separada por una parte estaban los atletas austriacos y por otra parte estaban los atletas que representaban el lado húngaro del imperio también estaba el caso de australia que todavía pertenecía al imperio británico pero participó de manera independiente así que los 14 países que se mencionan son los que el comité olímpico internacional oficialmente reconoce estos primeros juegos tuvieron la cabida de nueve deportes en 43 competiciones distintas. Entre los deportes que se practicaron en esta ocasión estuvo presente el atletismo, que era el deporte más insigne de la época, representado por muchos países. También tuvo cabida el ciclismo, el esgrima, la gimnasia, la alterofilia, la lucha, la natación, el tenis y el tiro. Estaban incluidos dentro del programa el remo y la vela, pero debido al mal tiempo fueron cancelados. De igual manera existieron deportes de equipo como el fútbol y el cricket que no se llevaron a cabo debido a que los equipos no se presentaron ya que en esa época los atletas pagaban sus propios viajes, el hospedaje, alimentación, entre otros. No había ni siquiera una villa olímpica donde pudieran alojarse y tener su base de concentración. La mayoría de los atletas que participaron por parte del imperio británico eran empleados de la, de la embajada, lo que les permitió tener un lugar donde poder descansar, ya que no se les proporcionó ningún tipo de, de facilidad. Incluso no recibían ningún salario. Y por parte de las federaciones en ese entonces de las asociaciones sino que todo era aportado por uno mismo debido a que estaba muy regulado la parte del amateurismo como preámbulo a los juegos voy a proceder a leer un par de crónicas de distintos periódicos de la época que se refirieron a ese inicio de los juegos olímpicos primero voy a leer la crónica del 13 de abril del periódico italiano la gazzetta de los Porto, se titula "I juocchi olimpici el lunes 6 se organizaron los festejos de los juegos olímpicos las enormes expectativas que había para estos juegos realmente no fueron superiores al resultado el primer día fue espléndido y ni la participación del público y la propia competición de los juegos desde un punto de vista deportivo dejaron nada que desear se estima que la multitud que se congregó dentro del estadio y alrededor del recinto superó las 80.000 personas el rey después de dar un discurso con sentidas y justas palabras saludó a los jóvenes audaces que vinieron de todo el mundo para competir y tras recibir aplausos universales tomó posesión del estadio en nombre de grecia luego las orquestas reunidas interpretaron el himno olímpico obra de nuestro amigo sipiros amara y dirigidas por el mismo y finalmente dieron comienzo los juegos. Otra crónica del evento fue la proporcionada por el diario francés Le Figaro, quien contó con la redacción del novelista Hugh Roux. Aquí el periodista habla sobre la disputa que hubo sobre el primer torneo de lanzamiento de disco en el que se enfrentaron el estadounidense Robert S. Garrett contra el griego Pangiotis Paraskevolopus. Esta es una traducción realizada por Ángel Vázquez de Pasaporte. Dice de la siguiente manera Atenas puso en combate a dos sujetos equilibrados y entrenados, Verses y Parascolopus. Parecía seguro de la victoria. Cuando llegó el turno del americano Robert Garrett, maravillosamente elegante, encerrado en su fuerza, un halo de flexibilidad tan sencilla que parecía fundirlo y anegarlo todo. Lanzó el disco más allá de los 29 metros, algunas pulgadas más lejos que su adversario Leno. Entonces, desde lo más hondo de los pechos de todos los jóvenes de New Suffolk y de Boston, salió un triple burra que seguro se escuchó más allá del mar oceánico. Fue mucho mejor que una explosión de vencedores, con grito de noble y larga alegría. Seguramente, en ese minuto, estos chicos de nuevo con los últimos llegados del mundo lo mismo sufren por no encontrar tras ellos tradición alguna Han sentido que por la virtud del laurel olímpico ellos lograban ser también ciudadanos de la ciudad ideal Que domina desde sus ruinas todas las civilizaciones y todas las razas Como vemos los periodistas de la época eran un poquito más románticos Cosa que todavía no se ha perdido en el periodismo deportivo Lo cual se agradece mucho para todos los que somos amantes del de deporte es imposible hablar sobre los Juegos Olímpicos sin hablar sobre su fundador, principal propulsor y mayor entusiasta, me refiero al varón Pierre de Coubertin. A él se le atribuye la restauración de los Juegos Olímpicos, sobre todo de manera intelectual, ya que él estuvo haciendo toda la labor, todas las reuniones, todo lo protocolario para que pudieran darse. Un poquito de contexto rápido, ya que en un próximo capítulo hablaré a profundidad sobre la historia y la, y la obra del Barón de Cubertín. Para dar un contexto rápido, el Barón de Cubertín estuvo muy interesado en la pedagogía desde que era joven. Le interesaba mucho la forma en que se educaba a los jóvenes. Él creía que la actividad física era un un complemento importante para que los jóvenes de esa época no pensaran solo en ir a la guerra lo que era la costumbre de ese tiempo tiempo después el varón es asignado dentro de la sociedad de atlética francesa como secretario lo que le permite tener conversaciones con miembros de asociaciones deportivas de otros países y tiene conversaciones por escrito con la parte británica y con la parte americana del deporte lo que le lleva a crear una amistad y surge la idea de, de crear los Juegos Olímpicos es hasta el año 1894 donde se reúnen en la soborna para hacer un congreso sobre el amateurismo y se incluye como un punto así como otro punto cualquiera la restauración de, lo, la restauración de los Juegos Olímpicos tuvieron la idea de que se empezaran a, a practicar otra vez a partir del siglo XX ya que estaba muy cerca del año 1900 para homenajear a aquellos héroes de la antigüedad el barón de Coubertin propuso parís ya que era originario de francia muy nacionalista y, y pensaba que sería una buena oportunidad para para empezar de nuevo pero ya que estaban dentro de la dentro de la reunión que se estaba realizando en, en la soborna el griego Demetrios piquelas fue elegido como, príncipe, como presidente del comité olímpico lo que él lo que le hizo proponer que los juegos se celebraran en Grecia, en Atenas, ya que era la cuna del olimpismo en la ciudad de Olimpia. Gracias a él se aprueba, el gran relajo a nivel económico ya que el príncipe heredero toma parte también del comité para poder desarrollar los juegos ya que era muy caro para poder restaurar las instalaciones deportivas necesarias para que se llevaran a cabo los juegos. Así que hay un relajo de pisto los griegos si sí querían porque era como algo que les, les parecía muy orgulloso pero los, los gobernantes lo veían como un gasto de dinero así que mediante recolección de estampillas y mediante donaciones donaciones de personas ricas de la época se reconstruyen algunas instalaciones la más recordada o más famosa será la que sufrió el estadio Panatinaco que fue donado por una persona rica de la época esto es todo en esta emisión de El Pebetero. Terminamos con la primera parte de los Juegos Olímpicos de Atenas 1896. Los invito para que estén atentos, ya que la siguiente semana estaré hablando sobre, siempre sobre este mismo tema, pero desde una perspectiva diferente también los invito a que no dejen de hacer ejercicio, eso es lo más importante la única diferencia entre los deportistas es que unos entrenan más que otros, gracias por haber estado en este capítulo de El Pebetero y nos vemos la siguiente semana recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales como chus Elficio en Instagram y Facebook como arroba chusanob en Twitter y en YouTube pueden buscarme como Jesús Silvestre o pueden buscar El Pebetero que ahí se suben todos los capítulos, recuerden seguirnos en Spotify, darle a y compartir y cualquier cosita más Cualquier sugerencia, duda, comentario Estará muy bien recibido Y gracias el pebetero está ahora Por apagarse, adiós